0: In der heutigen Episode sprechen Anne und ich über Praxisgründung Step by Step. Uns hat eine Frage erreicht von, und das finden wir bemerkenswert, von jemand, der sich wieder niederlassen will. Und wir wissen ja, die Niederlassungswahrscheinlichkeit hat sich halbiert in den letzten zehn Jahren. Insofern, immer wenn sich jemand niederlässt, sind wir Feuer und Flamme, diese Fragen zu beantworten oder da irgendwo eine Hilfestellung zu geben. Wir sprechen über die Gründung auf einer ich, freien Fläche, das heißt ohne einen Bestand vorher. Und wir sprechen auch über die Gründung mit der Übernahme einer Bestandspraxis und gehen da einfach mal so ein bisschen durch. Ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Also viel Spaß beim Zuhören. Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash Zahn Aufhellungssystem.
1: In der heutigen Folge beantworten wir von Christina aus Hamburg folgende Frage. Zunächst mal vielen Dank für deine beiden Podcasts, die ich regelmäßig höre und auf die ich mich immer so sehr freue, lieber Christian. So viel guter und wertvoller Input, tausend Dank dafür. Ich hätte ein Thema für eine Podcast-Folge und zwar, welche Schritte sind grundsätzlich nötig, um eine eigene Praxis zu übernehmen und erfolgreich zu starten, so Step by Step? Praxis suchen, anschauen, BWA geben lassen, dann Steuerberater. Und welcher unverzichtbare Berater braucht man noch? Ich würde mich freuen, wenn diese Themen einen Weg in die Podcast-Folge finden würden. Liebe Grüße aus Hamburg, Christina. Ja, hau mal raus, Profi.
0: Ja, machen wir es doch. Ne? <lacht> Vielen Dank, äh, weibliche Namensvetterin, äh, da machen wir es doch gleich. Also wir gehen das mal Step by Step durch. Das ist wirklich auch ein guter Titel, muss ich sagen, Step by Step, denn das ist wirklich so Step by Step. Das ist nicht so, dass man mhm. irgendwie, was ich bei Aldi reingeht und irgendwie einen Einkaufswagen vollpackt und dann rausgeht, man hat die Praxis. Man muss sich wirklich mit zweiter Sachen beschäftigen. Der wichtigste Punkt ist immer, der steht am Anfang, wo will ich leben? Ich schaue mir die Stadt oder das Land oder das Umfeld an, wo ich leben will. Das ist das absolut Wichtigste. Ihr müsst euch wohlfühlen. Wenn ihr dieses Umfeld habt, ne, wenn ihr sagt, ne, nehmen wir mal Hamburg, du willst es in Hamburg machen. Ja, als Hanseat weiß ich genau, dass du auch nicht ganz Hamburg machen willst. Da bin ich mir ganz sicher. Ich kenne dich nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass es dich da auch auf einige Stadtteile äh, bezieht, wo du dann hin willst. Ist es eher so? In den Holsteiner Bereich rein, ist es eher in den niedersächsischen Bereich rein, ist es eher in den östlichen Bereich rein, was ich fast nicht vorstellen kann. Und so weiter und so. Und dann hast du ja schon mal die Geografie eingeschränkt. Und wenn du dich damit festgesetzt hast, sozusagen gedanklich, dann kannst du anfangen, den Research zu betreiben. Und Research ist äh, beispielsweise, dass du überall, wo es Praxisbörsen gibt und so weiter, dir Filter setzt, ähm, so Postleitzahlenfilter setzt wann wird eine Praxis abgegeben, dass du dir vielleicht selber schon mal so ein bisschen kartierst, welche Praxen gibt es da, ich weiß, das sind dann auf gewisse Stadtteile schon ein paar hundert, aber je mehr du es einschränken kannst, desto mehr kannst du ja auch schon mal so ein bisschen nachvollziehen, wer macht die Praxis, wie alt sind die und so weiter. Nicht, dass das der schlauste Weg ist, sich das so aufzuschreiben, aber es ist Beschäftigung mit der Sache, damit hast, kriegst du ein Gefühl, ein Fingerspitzengefühl, wie viele Praxen sind da um in der Umgebung, was für Spezialisierungen haben die, ach, das ist der, ja, von dem habe ich das schon mal gehört, ach, das ist der, dass man sich einfach damit beschäftigt, ne, dass man so ein bisschen Schritt für Schritt vorgeht. Das halte ich für total schlau, wenn man das macht. Anne?
1: Und zwar, ich habe mir mal, weil ich überlegt habe, mal einen Kurs zu machen für Praxisgründer, habe ich mir mal was aufgeschrieben, was da vielleicht ganz gut hm. in die Karten spielt und zwar … Als erstes sollte ich mir Gedanken über meine Grundlage, meine Ausgangssituation machen. Also wo stehe ich finanziell? Was bin ich denn auch bereit reinzugeben? Und was ist mein Mindset in diesem Zusammenhang? Möchte ich eine große Praxis machen? Will ich es lieber klein und fein halten? Und wie will ich mich positionieren? Also welche Zielgruppe möchte ich ansprechen? Welchen Fachbereich will ich abdecken? Und dementsprechend auch, welche Größe will ich anstreben? Und dann gehe ich in die Immobiliensuche, je nachdem, wo ich dann wohnen will, und dann schaue ich natürlich auch, wo kriege ich einen guten Mietvertrag angeboten, kann ich vielleicht die Immobilie sogar kaufen. Aber im Prinzip hast du das ja gerade genauso wiedergespiegelt. Aber das waren so die Sachen, die finde ich total smart sind. Wenn man sich vorüberlegt, ey, wenn ich eine Kinderzahnarztpraxis mache, dann ist das smart in der Nähe von der Kita und Schule. Und wenn ich eine oralchirurgische Praxis machen will, die vielleicht ein richtiger Schleiftempel auch noch sein soll, dann kann ich ja, muss ich ja nicht irgendwie in der teuersten Mietgegend sein, dann kann ich ja auch vielleicht in einer anderen Gegend mich irgendwie niederlassen. Dann habe ich mir aufgeschrieben noch Bauplanung, also Ergonomie und Design mit Preiskalkulation und Zeitachse. Businessplan, dann eine kindergerechte Vorlage des Businessplans für dich selber, weil ich weiß nicht, wie es bei den anderen Zahnärzten ist, aber für mich war es ganz schwer, einen Businessplan wirklich gut lesen zu können. Also habe ich mir den als kindergerechte Vorlage nochmal geschrieben. Dann das Bankgespräch hast du ja auch. Dann Marketing, finde ich unglaublich wichtig. Nimm die Leute schon mit auf deiner Suche. Nimm die mit. Lass die daran teilhaben, wie du Immobilien dir anschaust. Lass die daran teilhaben, wie du dir Gedanken machst über Konzepte. Logo, Brand, Corporate Identity, Homepage, da kann ja stehen Coming Soon. Wir hatten damals die Idee, ich habe es aber verschlafen, eine Kamera zu installieren während des Bauprozesses, die dann im Zeitraffer zeigt, wie die Praxis gebaut wird. Finde ich super cool, macht es. Gratis-Tipp einfach mal so. <lacht> Social-Media-Kanäle, fangt an, die zu pflegen. Visitenkarten, dass ihr die schon mal verteilt, wenn ihr unterwegs seid. Dann ein Firmenleitfaden schreiben mit Checklisten und QM, Recruiting, Online, Offline, Qualifizierung, Bewerbungsgespräche, Arbeitsverträge festlegen, Netzwerk aufbauen, Überweisungsstrukturen festlegen und Kulturveranstaltungen besuchen, um da auch in der Umgebung stattzufinden. Dann Marketing 2, Eröffnungsfeier, Flyer, wenn man das noch machen will, glaube ich, braucht man heute nicht mehr, Presse, Werbeanzeigen, PR, Fotos, Imagefilm. Bam!
0: <lacht> Jetzt hast du mal richtig einen rausgeschossen, ne?
1: Einmal Fachkompetenz also. von Hanne.
0: Das ist die Anne. So, ich mache. <lacht> Darf ich, ich weiß es. Nee, um, ja, also alles 100% richtig.
1: Jetzt kommt die Werbung.
0: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Du hast beschrieben, wie man das so ein bisschen auf der grünen Fläche macht. Das heißt, es gibt ja die Unterscheidung zwischen, ja, ganz ein bisschen blind ausgedrückt, nämlich das Greenfielder und Brownfielder. Greenfield hast du beschrieben. Und zwar ist das, ich gründe meine Praxis auf einer, ja, auf einer grünen Fläche. Es gibt noch keinen Patientenbestand. Bei einem Brownfielder gibt es einen Patientenbestand. Das ist sozusagen die Übernahme einer Abgabepraxis. Ich hatte so ein bisschen angefangen, sich damit zu beschäftigen mit Abgabepraxen. Am Ende des Tages ist das aber noch nicht des Weisheitsletzter letzter Schuss, ob man jetzt eine Abgabepraxis übernimmt oder ob man neu gründet? Ich glaube, da sollte man sich ein Zeitfenster setzen. Wenn es in diesem Zeitfenster eine gescheite Praxis in der Abgabe gäbe, nehmen wir mal drei Jahre, worauf ich dann zuarbeiten kann, dann halte ich das für absolut valide, sich damit zu beschäftigen. Die Ressourcen sind da, ich habe einen Mitarbeiterstamm, ich habe Patientenstamm und dergleichen. Man muss natürlich bei einer Abgabepraxis sehr viele Sachen überprüfen. Wie ist die Investition in den letzten Jahren gewesen? Da sehen wir sehr häufig, dass ab dem Alter von 50 nicht mehr viel investiert wird. Das ist echt bitter. Diese Praxen sind über ganz, ganz, viel, ganz viele Jahre, haben sie ganz tolle Ergebnisse gezeigt. Ne? Und man übernimmt eine Praxis mit einem wahnsinnig guten Ergebnis, bezahlt wahnsinnig viel für eine Praxis, die aber sozusagen substanzzehrend gelebt hat. Und diese Substanzzehren Praxen, das ist wie, was ich Erdöl aus dem Boden hole. Ne? Ich verkaufe den Erdöl und irgendwann ist das Erdöl da leer unter meinem Grundstück. Ja? Ich habe dann viel dafür bezahlt und kann nur noch drei Jahre was rauslutschen. Und dann muss ich richtig, richtig viel Geld in die Hand nehmen, um neben ein neues Loch zu buddeln, wo Erdöl drin ist. Und so kann man das vielleicht so ein bisschen für sich begreifen. Das heißt, anschauen, wie wurde in den letzten Jahren investiert. Das gucke ich mir mal ganz genau an. Man sieht auch schon, wenn wir durch die Praxis gehen, wurde investiert oder wurde nicht investiert, ehrlich gesagt, das siehst du nach zehn Sekunden, aber trotzdem schaut in die Bücher rein, dann ist auch wichtig, sind ähm, in den letzten Jahren auch immer Preisanpassungen erfolgt. Ja? Das heißt, was ich oft sehe ist, dass man das als Inhaberin natürlich irgendwann nicht mehr nötig hat, die Preise vernünftig anzupassen. Man hat genug, man hat einen guten Einnahmenüberschuss, man sagt auch, ach Mensch, wir können doch alle leben, man hat so eine sehr soziale Einstellung, was super ist, was echt fein ist. Aber auf der anderen Seite, für einen Gründer, der das sozusagen, der noch was zurückzuzahlen hat, was man als Mitte 50-Jährige nicht mehr hat, ähm, da muss man anders kalkulieren. Und wenn man dann als neuer Übernehmer in diese Praxis reinkommt und das Erste, was man macht, ist erstmal die Preise auf ein normales Niveau zu ziehen, dann bin ich immer der Böse. Das ist sozusagen eine der größten Hürden bei einer Übernahme einer Bestandspraxen, dass ich erstmal der Bad Guy bin. Eigentlich muss das der Abgeber machen. Das heißt, dass immer, ja beim Alten war alles günstiger, der Neue will mit gewaltreich werden. Das ist dann immer eine ganz schlechte Stimmung. Das Team sagt, ey, warum ist das denn so? Ich verdiene auch nicht mehr. Und warum muss das denn so? Und bap, Das heißt, das ist auch immer ein Punkt, wo ich sage, okay, eine Praxis, die vernünftig geführt ist, hat diese Sache, also viele Jahre, und vielen Praxen und keine Mehrkostenvereinbarung und so weiter geschlossen. Und wenn du das dann neu einführst und deine Patientenmitarbeiter haben das noch nicht gemacht, das ist scheiße. Ja, Auf solche Sachen achte ich. Und das heißt, gehen wir da nochmal durch, so ein bisschen die Geografie einschränken, so ein bisschen schauen, welche Leute gibt es da, also welche Praxen gibt es da, wann geben sie ab, das so ein bisschen führen, dann mal die Webseiten mal zu durchforsten, dann mal so ein bisschen zu gucken, was ist in den Börsen, in den einschlägigen Praxisbörsen könnt auch auf unsere Website gehen, da haben wir auch eine recht große drauf, aber es gibt auch noch etliche andere. Und da mal so einen Suchfilter zu setzen, da immer mal wieder was reinzugucken. Und wenn ich mich dann so ein bisschen für mich genauer gefunden habe, was ich möchte, dann kann ich da auch durchaus Leute ansprechen. Die Leute wollen gerne angesprochen werden. Schreibt sie an oder ruft sie mal an. Fragt, ob sie einen Kaffee trinken wollen mit euch, die Inhaber oder Inhaberin und äh, spricht sie einfach mal drauf an. Da sind extrem viele so dankbar, weil viele keinen Nachfolger mehr finden. Und das ist wie jemand in der Bar ansprechen, die meisten machen es nicht, aber jeder freut sich, wenn er mal angesprochen wird. Und das ist einfach so, habt da keine Scheu vor, Leute auf den Kaffee einzuladen, das ist doch gar kein Thema. ja? Und dann sprecht mit denen.
1: Vielleicht auf eine charmante Art und Weise, ich glaube, ich fände es irgendwie doch <lacht> befremdlich, wenn irgendwie so eine, eine 30-jährige Maus wie ansprechen würde, als irgendwie 65-Jähriger, na, no, es mal Mob, um Kaffee trinken zu ja, gehen. Anne, also. Du weißt
0: doch, wie ich das meine. Ich sage, Mensch, du pass auf, ja, ich wollte mich einfach. Mensch, ich wollte mich mal niederle ja anecken. niederlegen, niederlegen. Oh,
1: ich wollte mich hier mal niederlegen, vielleicht direkt auf dem Behandlungsstuhl, wenn du mal Lust hast. Das
0: passt dir. Ja. Ja. Das ist, weil wir so früh aufnehmen. <lacht> <lacht> mein ganzer Geist äh, geht immer nur auf wieder hinlegen, niederlegen. Oh Mann, oh Mann. Nee, ähm, <lacht> aber man kann das auch wirklich unverfänglich und cool machen, glaube ich. Ich würde vorschlagen, dass das wirklich ein, eine gute Herangehensweise ist und wenn es da nichts in der Nähe gäbe, dann muss man irgendwann diesen, diesen Masterplan von Anne verfolgen, dass man sich überschaut, welche Immobilien sind hier. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel sämtliche Sparkassen oder auch die ganzen Reifeisenbanken, die gehen aus allen möglichen Stadt- und Ortsteilen gehen sie aus ihren Fialen raus. Selbst die Deutsche Bank hat über sich die Hälfte oder Dreiviertel ihrer Fialen geschlossen. Das heißt, diese Fialen sind meistens barrierefrei gebaut, haben kaum Investitionsstau und wir haben mittlerweile schon, glaube ich, 50, 60, 70 Zahnarztpraxen in alten Sparkassen oder Fialgebäuden von Banken gegründet. Unser Hauptsitz von Opti selber in so einem Gebäude, ich habe mit mir dieses Wissen selber zunutze gemacht, die Fiale hier von der Sparkasse, die stand zwei, drei Jahre leer und dann habe ich die einfach mal angeschaut und ich gesagt, ey, dieses Gebäude, ich habe es mir angeschaut, überall Kabelkanäle, überall barrierefrei, immer investiert und dann haben sie gesagt, okay, ja, kannst du so haben, aber wir können es dir nur verkaufen, wir können sie dir leider nicht vermieten, wir wollen sie nämlich nur verkaufen. So, das war dann sozusagen die einzige Bedingung, Schade. die sie da hatten und das waren alles faire Preise, das war nichts irgendwie komplett abgedroschenes und wir sind hier wahnsinnig froh drum und ganz viele Praxen sind es auch. Das heißt, da kann man mal so ein bisschen gucken. Und was ganz wichtig ist oder was in den letzten zehn Jahren wahnsinnig wichtig geworden sind, sind Parkplätze in der unmittelbaren Nähe. Gerade in einer Stadtpraxis ist Parkplatz oder ein Parkhaus in der Nähe ist wahnsinnig wichtig. Du weißt selber, überall werden Straßen umgebaut, Fahrradwege, dies und das, Parkplätze verschwinden. Und wenn du in so einem Stadtteil bist, wo du halt darauf angewiesen bist, dass 20 Patienten bei dir am Tag parken, und die haben gerade die ganze Straße da irgendwie Schilder aufgestellt, dass du da nicht mal an der Straße parken darfst, dann ist das nicht mehr der beste Ort, da musst du dir was einfallen lassen. Und dann ist das vielleicht auch keine Praxis, die du übernehmen solltest. Das heißt, die Parkplatzsituation, die ist in den letzten zehn Jahren sehr entscheidend geworden. Ich glaube aber auch, dass auf 20 Jahre sie nicht mehr so entscheidend ist oder auf die nächsten zehn Jahre. Ich glaube, der ganze Stadtverkehr der wird deutlich reduziert werden, es wird andere Transportmöglichkeiten, ÖPNV-Möglichkeiten geben, von A nach B zu kommen und die Leute werden da jetzt sukzessive dran gewöhnt werden. Also, das heißt, für die nächsten zehn Jahre ist es wichtig, wenn wir, Anne, erinnere mich dran, in zehn Jahren so eine Folge wieder aufnehmen, da würde ich sagen, Parkplatz ist nicht mehr so wichtig, Hauptsache eine kluge ÖPNV-Anbindung. Das ist jetzt auch schon wichtig, aber in zehn Jahren ist es noch sehr, sehr viel wichtiger oder was es für andere Verkehrsvehikel es dann gibt, um von A nach B zu kommen. Also das sind so die Masterpläne von Anne und mir. Jetzt mal so ein bisschen Step by Step. Ist vielleicht ein bisschen äh, konfus geworden, aber ich glaube, wenn man sich das zweimal anhört, Anne, ne? und dann nochmal mit einer Freundin Freund anhört, dann hat man alles äh, mitgeschrieben, oder?
1: Genau, und wenn man den weiterempfiehlt, dann lernt man automatisch auch nochmal mehr.
0: <lacht> also immer zurückspulen und nochmal hören. Genau. Na, gerne nochmal dazu eine Nachfrage stellen. Bitte stellt uns doch auch dazu mal eine Nachfrage, also auch zu folgen. Sagt, ey, das und das habe ich nicht verstanden, da habt ihr euch widersprochen. Bitte klärt das nochmal auf oder hier möchte ich das nochmal haben. Das ist sehr hilfreich für uns zu verstehen, an welcher Stelle ihr ein Interesse an gewissen Sachen habt. Also bitte ab an henriziertoptim-hc.de oder per Insta an die liebe Anne und Anne, ich würde sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi.